0: Jesucristo es la reproducción exacta del Dios invisible. Si usted trivializa el nacimiento de Cristo, esa es una forma monumental de blasfemia porque es un golpe contra la revelación del Dios eterno en
1: Cristo. Permítame desearle una feliz Navidad de parte de todo el equipo de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur? El distinguido pastor británico Charles Spurgeon dijo acerca de la Navidad Festejad, cristianos festejad, pero en vuestro festejo pensad en el hombre de Belén, dejadle un lugar en vuestros corazones dándole la gloria. Fin de la cita. Pero ¿cómo puede asegurarse de no distraerse de lo más importante cuando se trata de celebrar la Navidad. El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará a mantener a Jesús como el centro de nuestra celebración en la serie Lo Mejor de Navidad en Gracia a Vosotros.
0: El cumpleaños de Jesús, francamente, se ha vuelto muy útil, tiene un inmenso valor pragmático, si puede mantener a Jesús fuera de esto. ¿Es Jesús alguien menos importante que Jorge Washington, Abraham Lincoln o Martin Luther King? ¿Es Jesús alguien acerca de quien no deberíamos estar haciendo tanto alboroto y ciertamente no deberíamos articular demasiado la virtud de su vida y lo que dijo y por qué vino? ¿Es Jesús alguien que debe ser relegado en segundo plano? ¿Deberíamos mantener la fiesta y el deshacernos de la persona de quien es la fiesta? ¿Es insignificante? ¿Se debe silenciar a las personas que quieren anunciar a Cristo y cantar sus alabanzas? Bueno, el apóstol Pablo quiere ayudarnos a entender quién es Jesús. Y quiero que vea su Biblia en el capítulo 1 de Colosenses. Entre todos los pasajes de las escrituras que podríamos haber visto para ver la realidad del niño que era Dios, ninguno es más grandioso que este en el primer capítulo de Colosenses. Quiero... Leerles a partir del versículo 15. Escuche lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o principados, autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que Él mismo llegue a tener la preeminencia en todo porque agradó al Padre que habitar en Él toda la plenitud. Cada una de esas declaraciones que se hicieron desde el versículo 15 hasta el 19 es absolutamente exclusiva. Son verdad de Él y de nadie más. Y la suma de todas ellas está al final del versículo 18 donde dice que Él debe tener el primer lugar en todo. Nadie más es la imagen del Dios invisible. Nadie más puede ser el primogénito de toda la creación. Nadie más puede ser el creador de las cosas en el cielo y la tierra, visibles e invisibles. Nadie más se sienta sobre los tronos y los dominios y los gobernantes y las autoridades. Nadie más está antes de todas las cosas y mantiene todas las cosas juntas. Nadie más es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el principio, el primogénito. Nadie más tiene toda la plenitud que habita en él para el placer del Padre. Esas son todas declaraciones absolutamente exclusivas. Y lo que nos dicen es que Jesucristo es completamente único, no hay nadie como Él. Él está más allá de todos, Él está infinitamente más allá de todos, y si vamos a desear a alguien en su cumpleaños, mejor que sea un hombre que el Dios hombre. El nacimiento humilde de Jesucristo nunca tuvo la intención de ser una fachada silenciosa para ocultar la realidad de que Dios estaba naciendo. Aunque el mundo ha tratado de hacerlo así, en realidad fue una demostración de servidumbre, humillación. Y francamente, aquellas personas que han tratado de encontrar en los atavíos de la Navidad la sencillez y la humildad que cubre la realidad, les cuesta trabajo explicar cómo un acontecimiento tan humilde puede ser el acontecimiento más conocido sobre la faz de la Tierra. Si Jesús no fue tan único, ¿cómo es posible que fijemos los calendarios de la historia por su nacimiento. Me parece que todas las protestas sobre Jesús, todas las trivializaciones de su nacimiento es como la confesión que comentaba Shakespeare cuando le decía a uno de sus personajes, creo que protestas demasiado. El descubrimiento de un motivo perverso. La verdad es que, como dijo el ángel, este es Jesús que salvará a su pueblo de sus pecados y, como dijo el profeta, se llamará a su nombre Emmanuel. Que es Dios con nosotros. La verdad es lo que tiene en el nacimiento de Cristo: es un Salvador, que es Dios en forma humana. Dios entró nuestro mundo contaminado por el pecado, sin ser manchado por Él, tomó nuestra culpa, cargó con nuestros dolores, Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades, Él fue resucitado para nuestra justificación, ascendió para interceder por nosotros para prepararnos un lugar y volverá para llevarnos para estar con Él para siempre. Este es Emmanuel. Este es Dios con nosotros. Menospreciar al niño de la Navidad es blasfemar al Dios del cielo. Él es único. Nunca nadie ha sido como Él. Nadie nunca lo será. Y quiero que vean un retrato pintado por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo que nos da una serie de trazos que revelan a Jesucristo, y cada uno de estos cinco trazos representa una relación particular. Vemos a Cristo en su relación con Dios y luego en su relación con el universo creado, luego con el mundo invisible, luego con la iglesia y luego con todas las demás revelaciones. Comencemos con Jesús en su relación con Dios. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Eso es la verdad. Entonces, en relación con Dios Jesús, es la imagen del Dios invisible. Él es la réplica, el ícono, Él es la iconian, Él es la reproducción. En Hebreos capítulo 1 y versículo 3, dice esto, haciendo realmente, presentando realmente el mismo punto. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y la representación exacta de su naturaleza. Como nos dice Juan en su relato del nacimiento de Cristo, contemplamos su gloria. ¿Y qué gloria fue? La gloria como del unigénito del Padre, lleno de los mismos atributos que son característicos de Dios. Pablo escribiendo en Filipenses 2 dice, Cristo en un punto tenía la forma de Dios, pero se despojó a sí mismo de eso y vino en forma de hombre. Él es la copia exacta, la reproducción, la réplica de Dios. Él es la sustancia misma y esencia de Dios. Él es el resplandor de la gloria, resplandeciente de Dios en forma humana. Por eso pudo decir en Juan 14, 9, Si me has visto a mí, has visto al Padre. De hecho, él no solo es un esbozo de Dios. Versículo 9 del capítulo 2, en Colosenses dice, En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y atrás en el versículo 19 del capítulo 1. Toda la plenitud se hace que mora en Él. En 2 Corintios 4, 4 Pablo dice Cristo quien es la imagen de Dios. Él es una manifestación y revelación plenas de Dios. Pablo quiere que quede totalmente claro que no hay errores en cuanto a la identidad de Jesucristo. Él es Dios. En carne humana. Y ese es el caso. Jesucristo es la reproducción exacta del Dios invisible. Él hace visible al Dios invisible. Si usted trivializa el nacimiento de Cristo, como dije antes, esa es una forma monumental de blasfemia. Porque es un golpe contra la revelación del Dios eterno en Cristo. Además, el versículo 15 identifica a Jesús como el primogénito de toda creación. Eso no es una referencia al tiempo. Él no fue la primera persona nacida en la creación. Adán fue hecho y luego Eva fue formada de su costilla y luego empezaron a tener bebés. Hubieron muchos de ellos antes de que él naciera. No significa que él fue la primera persona que nació en toda la creación. Lo que significa es que de toda la creación, él es el protótocos. Es decir, el del más alto rango. En la antigüedad, el primogénito significaba el heredero, el supremo, el superior, el que tiene el derecho de herencia, el que tiene los derechos de privilegio y prestigio y honor. Jacob no nació primero, pero él era el protótocos, él era el heredero. Tal vez usted pueda entenderlo si usted entiende el Salmo 89, 27. Dios dice, yo también lo haré mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra, primogénito siendo definido como el rey de reyes, el supremo. Hebreos 1 también habla de esto. Versículo 2. Su hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ese es el asunto. Y por eso en el versículo 3 al final se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Él se sienta en el trono mismo de Dios. Y Pablo está diciendo en relación a Dios, Él es la representación exacta de Dios y de todos los que han sido creados, Él es el heredero, Él es el supremo, Él es el de mayor rango, Él es el definitivo. Pablo declara entonces que Jesús es Dios, la réplica exacta de Dios, el ser supremo de todos los que alguna vez han existido. Algunas personas pueden estar confundidos acerca de si Jesús afirmó esto, ciertamente el pueblo judío de su tiempo no lo estaba. Querían apedrearlo por blasfemar, dice Juan 1033, Porque dijeron, tú siendo hombre te haces igual a Dios. De hecho, él era Dios. Tomás tenía razón cuando extendió su mano y comentó, Señor mío y Dios mío. Vea la segunda relación en los versículos 16 y 17. No solo vemos a Jesús en su relación con Dios, sino en su relación con el mundo o la creación. El versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, y luego al final del versículo, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Estamos tratando aquí no con un hombre, no solo con un gran hombre, estamos tratando aquí con el creador y el sustentador de todo el universo, todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo que sea visible o invisible, todo es creado por Él, todo es creado ante Él. Él es antes de todo eso y en Él todo está unido. Él es el Creador. Y de nuevo, eso es exactamente lo que leemos en Hebreos 1.2. Por quien también hizo el universo, o literalmente día. Por quien Él hizo el mundo. Todo el universo, todo el cosmos. Todo el universo material fue hecho por Jesucristo. Digo, solo pensar en eso es abrumador. Él hizo la creación y la hizo bien. ¿No es cierto? El hombre la manchó con el pecado. Y un día regresará para recrearlo y llevarlo a la gloria que originalmente se pretendía. Ve el versículo 16 al final. Todas las cosas han sido creadas por él y para él. Para su propio bien y su propio placer. Y sus propios propósitos. Él es antes de todas las cosas, tenía que ser antes de todas las cosas o no podría haberlas creado. Es decir, Jesús es preexistente, estaba vivo antes de la encarnación y en Él todas las cosas subsisten. Él estaba antes de la creación porque era el creador. Él es quien mantiene todo unido. Él es la cohesión. No aceptamos la postura de Ista de que Él acabó con el mundo y se alejó. Él lo mantiene unido. Hebreos 1.3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el principio de cohesión. Él es lo que mantiene todo en movimiento, mantiene todo en órbita. ¿Entiende eso? ¿Entiende que los, los cuerpos en el universo no permanecen en sus órbitas solo porque permanecen en sus órbitas? ¿Permanecen en sus órbitas porque los mantiene allí? Y ¿Entiende usted que cuando baja y ve adentro de un átomo y busca los componentes de un átomo, y un neutrón, y un protón, un electrón, está haciendo, están haciendo exactamente lo que están haciendo adentro de un átomo, no porque haya algo en ellos, que se sustenta a sí mismo, sino porque hay un Dios que los está haciendo funcionar de esa manera consistentemente. Él está manteniéndolo todo unido por la palabra de su propio poder. ¿Entiende usted que si la rotación de la tierra redujera su velocidad, nos congelaríamos y quemaríamos? Tiene que mantener este asunto en movimiento a la misma velocidad todo el tiempo. Nuestro globo está inclinado en un ángulo exacto de 23 grados, lo que nos permite tener cuatro estaciones. Si no estuviera inclinado así, los vapores del océano se moverían de norte a sur y acumularían enormes continentes de hielo en ambos extremos y tendríamos algunos problemas importantes en la rotación. Por no hablar de las estaciones, si la luna no se mantuviera exactamente a la distancia precisa que está de la Tierra, la marea del océano inundaría toda la Tierra dos veces al día. ¿Quién mantiene todas esas cosas en su lugar? Si el océano se hundiera unos pocos pies más de lo que es el dióxido de carbono y el oxígeno en la atmósfera terrestre serán completamente absorbidos y no podrá existir vida vegetal. ¿Quién sostiene el equilibrio delicado? Es Jesucristo. Él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas están en coherencia, están en cohesión. Todas las cosas se mantienen unidas. Y todo esto estaba en el pesebre, creador, sustentador, antes de todas las cosas. Este niño es el comienzo de la creación, el final de la creación, el sustentador de la creación y la meta de la creación. Vea, en tercer lugar su relación con el mundo invisible, en medio del versículo 16, todas las cosas fueron creadas por él, sean tronos o dominios o principados o potestades. Ahora, esos términos son conocidos por cualquier estudiante del Nuevo Testamento porque son indicativos de los rangos de los ángeles. Usted verá esos términos varias veces en los escritos de Pablo, varias veces en su carta a la iglesia en Éfeso. Y lo que nos dice es que Él es el Creador y el Rey sobre todos los ángeles. Tronos, dominios, gobernantes, potestades, Solo habla de los estratos o rangos de ángeles. Él está sobre todos ellos. Los más altos príncipes angélicos están sujetos a Jesucristo. Ya sean serafines o querubinos, ya sean demonios o el mismo Satanás. Los mismos ángeles que dijeron aquella noche, Gloria a Dios en las alturas, eran los servidores del niño en el pesebre. Habían sido creados por Él. Los ángeles, ya sean ángeles escogidos, ángeles santos o ángeles caídos, están sujetos a Cristo. No existirían separados de su poder creativo y no podrían continuar existiendo separados de su poder sustentador. Hay una cuarta relación aquí que quisiera señalarles. Observe el versículo 18. Hemos visto a Jesús en su relación con Dios, con el universo creado y con Él. Mundo invisible de los ángeles. Ahora Jesús en su relación con la iglesia. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que Él tenga la preeminencia en todo. Algunas verdades tremendas. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Bíblicamente, la metáfora del cuerpo se usa con frecuencia. La iglesia es como un cuerpo y Cristo es como su cabeza. Eso es comprensible para nosotros, significa lo que suponemos que significa. La capacidad de producir crecimiento en su cerebro. En la base de su cráneo hay una pequeña cavidad. En esa cavidad está contenida una glándula que se llama la glándula pituitaria que está relacionada con el crecimiento. Lleva la hormona del crecimiento, entre otras que, Estimulan el crecimiento y el crecimiento del cuerpo está directamente relacionado con la energía proporcionada por la cabeza. Nuestro cerebro controla partes del cuerpo. El cerebelo ha sido llamado el armonizador de la acción muscular. Todas las funciones del cuerpo humano están bajo el control del cerebro, tanto voluntarias como involuntarias. Son estimuladas por lo que sucede en la cabeza. El crecimiento la guía. Y ciertamente todo el proceso de pensamiento está contenido en la mente y la cabeza que dan la dirección a todo lo que hacemos y decimos y pensamos. Y eso simplemente ilustra el hecho de que Cristo es la fuente de toda la verdad, todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo el crecimiento y toda la guía en su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. En segundo lugar, Él dice, Él es el principio. Él es el principio de la iglesia. Él es la fuente de la iglesia. Mateo 16, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Esa es la idea aquí. La iglesia es la creación de Cristo. Él es la fuente de su existencia. Y en verdad es el miembro más prominente debido a la resurrección que veremos inmediatamente en un momento. Él es el arquey. Él es el pionero. Él es el precursor. Él es el líder. Él es la fuente de la iglesia. No solo su cabeza, sino su creador, su fuente. Y luego sigue en el versículo 18. Él también es el primogénito entre los muertos. Ahí está ese protótocos. Nuevamente, no es que sea la primera persona resucitada. Había, hubieron personas en el Antiguo Testamento resucitadas. Hubieron personas a las que Jesús resucitó de entre los muertos antes de que Él mismo resucitara. No estamos hablando del primero en el tiempo, pero de todos los que han resucitado, resucitarán. Él es el protótoco, Él es el Protótocos, Él es el Supremo. Aquí Pablo se enfoca en la resurrección, Él nació, pero resucitó de entre los muertos, las primicias de los que durmieron. Su resurrección es una garantía de la resurrección definitiva a la vida eterna de todos los hombres. Él no es un héroe muerto, es un Dios hombre resucitado, y de todos los que alguna vez han venido de entre los muertos, Él es el supremo, el superior. Usted no puede descartar a Jesús como una figura histórica muerta, Él está vivo. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, Él es la fuente, el iniciador del cuerpo, la iglesia, y Él ha dado a luz de la muerte a toda la iglesia por su propia resurrección. Como resultado de todas estas cosas, como resultado de ser la reproducción misma y réplica misma del Dios invisible, el individuo de. El rango más alto entre todos los creados como resultado de ser el creador que hizo todo el universo, visible, invisible, como resultado de ser el soberano sobre todo el mundo espiritual, como resultado de ser soberano y líder y autoridad y fuente y vida para la iglesia. El final del versículo 18 dice, «El mismo ha venido a tener el primer lugar en todo. Él es absolutamente preeminente». Y es razonable, ¿no es cierto? Aquel que tiene el primer lugar en rango en el universo que es el punto de referencia que es el agente, la meta el precursor, el sustentador, el gobernador en la esfera de la creación, el que es la cabeza de la iglesia, principio y primero en rango de los resucitados sería el preeminente. Cuán inconcebible es, entonces, tener una fiesta en la que celebramos y al mismo tiempo tratamos de ignorar aquel que es la razón por la que celebramos. Y Cuando usted esté ignorando a alguien, no es solo una personalidad histórica, sino más bien el Dios vivo. Y luego, solo para asegurarse de que nada quede fuera, después de haberlo dicho todo en el versículo 19, Pablo agrega una palabra sobre Jesús en su relación con todas las demás revelaciones. Por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, todos los poderes de la Deidad, todos los atributos de la Deidad, versículo 3 del capítulo 2, dice todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, el versículo 9 dice toda la plenitud de la Deidad, todo está en él, todo está en él. Él es la plenitud de la esencia de Dios, la gloria de Dios, y está en Él y solo en Él. Y es decir, si después de esto viene alguien y dice, yo soy Dios, no le crean. No necesita suplemento, no tiene rivales, no hay más revelaciones. Es en Él y solo en Él que Dios ha puesto toda la plenitud de su propia Deidad, porque le agradó hacerlo. Ahora la pregunta final es, ¿por qué? Y la respuesta viene en el versículo 20, escuche. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz, cosas de la tierra, o las cosas de los cielos. Y aunque en otro tiempo estabais alejados y erais hostiles en la mente y ocupados en malas obras, Él ahora os ha reconciliado en su cuerpo carnal a través de la muerte para presentarlos delante de Él santos, irreprensibles y sin mancha. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Para salvar pecadores, para ir a una cruz. Para derramar su sangre a través de la muerte, pagar el precio del pecado para que él pueda presentarlos a Dios, santos, irreprensibles y sin mancha. Él vino para reunir una humanidad redimida, para llevarla de regreso a Dios. Él vino al mundo para salvar a los pecadores, por eso se llamaría Jesús. Vino a traer la reconciliación entre los pecadores y un Dios santo, él vino a eliminar la maldición del universo y a reconciliar el universo con su propósito original, previsto y creado, para reunirlos y presentarlos a Dios, santos, irreprensibles y sin mancha. Él vino a salvarnos del pecado y llevarnos a Dios, a reconciliar a los perdidos. Él tomó nuestra carne en Él para que pudiéramos llegar a ser santos como Él es santo. Es una verdad tremenda. Este es el significado de la Navidad, nada menos y ciertamente nada más. Es algo triste en nuestra cultura que por un lado se trivialice la Navidad y por otro lado se le asalte en un esfuerzo por eliminar lo único de la Navidad que es importante, eternamente importante. Y creo que al concluir es apropiado que en un momento como este Aprovechemos toda oportunidad que tengamos para asegurarnos de que la gente entienda de qué se trata realmente la Navidad. Ahora no estoy defendiendo el 25 de diciembre como si fuera el día del nacimiento de Jesús. Eso es muy poco probable. No estoy defendiendo todas las cosas que suceden alrededor de la Navidad, pero estoy diciendo que si el mundo nos va a dar la oportunidad de centrarnos en el nacimiento de Jesucristo, aprovechémosla. Aprovechémosla para adorarlo y alabarlo, porque eso es justo para hablar de Él a los que tanto necesitan oír gente necia, necia que quiere eliminar a Jesucristo mantengan la fiesta, simplemente desháganse de la razón y al hacerlo en Sofán por ganar al mundo pierden el alma, tenemos una tremenda responsabilidad para con ellos, padres con gran gratitud y agradecimiento de corazón que te reconocemos como nuestro Salvador porque esto no es algo que viene de nosotros sino de ti, este es un regalo ni siquiera podemos comprender por qué mostrarías tanta gracia como para dárnoslo, pero te agradecemos. Oramos por los que no conocen a Cristo. Oramos para que en esta temporada navideña en particular, mediante el testimonio de personas fieles que pertenecen a Cristo, los corazones de la gente se vuelvan hacia el Salvador. Y mientras que el mundo está haciendo todo lo posible para encubrir la realidad de Cristo, confundiendo completamente la celebración de su nacimiento, el concepto de la encarnación, la verdad de la salvación. Señor, que podamos hablar con valentía, conforme aumentan los ataques, que el testimonio aumente y danos el privilegio de llevar a las personas al conocimiento de Cristo. Estas cosas pedimos para su gloria. Amén.
1: Hemos escuchado al pastor John MacArthur quien nos recordó que Jesús es la razón de esta celebración en la serie titulada Lo Mejor de Navidad, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, de parte del equipo de trabajo de Gracia a Vosotros, queremos mandarle un cariñoso abrazo con motivo de estas fechas navideñas, deseando tenga en compañía de sus seres queridos un tiempo de gozo, Dándole importancia al motivo de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin dejar de recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie lo mejor de Navidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.